0: Hello， 欢迎你收听玻璃的斜杠录第六十集，我是玻璃。这期节目呢，我想跟你聊聊斜杠这个主题。其实，在第六集的时候，我们就谈过这个主题了。但一路走来到现在啊。我似乎有了另外一个更深层的想法，所以想要跟你分享一下。那也刚好这是第六十集哦，所以从第六集到第六十集，我们都来聊聊斜杠这个主题。今年是我创业的第三年，也是我念研究所的第三年。那我的 Podcast 节目也开了两年多，所以已经有一段时间累积了。那从今年这几个月以来，我都一直在思考自己的定位。啊，在我开始分享之前呢，我想要先谢谢我的节目的听众，就是正在收听这个节目的你。因为自从开了这个节目之后呢，呃，累积的一些听众。那有一些是我原本就认识的朋友，有一些呢则是完全不认识的陌生人。每次收到听众的回馈，都会让我很开心，因为你会感觉说自己的分享跟这世界上的某一个人在某一个地方连接在一起。并且好像可以帮助到某一个正需要这些资讯的人，这会让我觉得非常有意义。那这样的一个问题的来回讨论，其实也是启发我去年去上生涯发展咨询师培训课程的一个种子。那拿到证照之后，我也开始做职业咨询教练服务，也开始有一些单位的合作的邀约。可是呢，这其实也。让我对自己的定位开始产生了一些疑惑，因为我走上职业咨询师这条路之后呢，我就会开始想要更更深化我的咨询的专业，我想要产出更多相关的内容，我想要提供更多的服务方案。于是它导致的就是我的论文停摆了好一阵子，因为他们两个主题是不一样的，所以我就在想说，斜杠这条路真的可行吗？是不是我其实只能在事业跟学业上面去选一个？在两年前呢，我对斜杠的想法就是第六集的时候，那时候我说，我觉得斜杠是希望让生活有机会可以去结合自己的兴趣，挑脱公司那种朝九晚五上班的限制或者责任制、哦那斜杠可以帮我们带来多重的收入。那最后的目标就是希望可以达到财务的独立、时间的自由，用自己想要的方式去过生活。而且呢，在这个当中是抱着一个想要利益他人、贡献社会的心哦。那我当时就有写说，斜杠既要广又要精，所以其实是需要需要靠时间去累积的。那两年之后，我回头看的那一篇文章。我觉得我对斜杠的想法还是没有变，可是呢，我发现它有阶段性的不同。那、哦、什么意思？就是年轻的时候的斜杠，它很可能是一种探索，原因是因为你还不知道自己的兴趣是什么嘛，然哦，或者你不知道什么样的工作、什么样的东西适合自己，所以你很可能会什么都去试试看，去参加不同的活动，或者是说从自己的兴趣出发，哦，绘画、瑜伽、摄影。等等，什么东西我都来试试看。哦，我可能有一个正职的工作，或者我还是学生，但是呢，我同时去尝试发展不同的兴趣等等。那中年、哦、或者年纪比较大一点之后的斜杠，他谈的可能会是累积跟加成。例如说，你在某一个领域累积了一个呃足够的专业之后，那你可能接下来就可以透过写作啊。演讲啊，变成这个专业领域里面的一个可能是意见领袖的角色。哦，那接下来，如果你的经验又够多，可能开展教学，你可以自己开课，然、哦、或者做顾问咨询等等，就是从既有的呃专业背景之上再去发展，变成讲师哦，或者变成顾问等等，它是一个累积加成的过程，所以。如果你是从一开始的斜杠，就是先去探索自己想要发展的领域的话，哦，那你探索之后，你是必须要花时间去深化这一项专业的。那等到这一项专业累积到一定程度的时候，你才有可能继续斜杠发展另外一项专业，也就是开始累积和加成。那对我来说啊，我会觉得在这个过程里面。最困难的就是要辨识出怎么排优先顺序，就是你要先尝试什么，那你又要把什么摆到另外一边，然后先割着，先不管它。人家说有舍才有得，可是有的时候你就是会不想舍，因为你不想放弃任何东西啊。对我来说，我会觉得我会不会错过任何好的发展的机会？我所以这几年。很多机会或者一些合作的东西出现的时候，我常常都会说 yes， 所以最后结果都是把自己累得半死。这样到现在啊，我我觉得我终于明白，我不想舍或者说不敢舍，其实是因为不清楚自己的目标是什么。说好听一点的话，可能就是想要把握机会；但说白一点，其实它是一种分心，或者根本就是一种逃避。用努力，用把握机会来逃避面对真正最重要的事情。那如果斜杠到最后搞得让自己身心俱疲的话，那不如干脆不要斜杠，我就找一个好工作，好好的做就好了。所以这几个月以来，我一直都在思考这些事情哦。那我最后找到的答案是：你必须要认清自己正处在哪一个阶段。那你必须找出来那个阶段最重要的目标是什么。例如说，我刚开始创业的时候做的是农业推广，所以呢，我念了这个领域的研究所。后来斜杠做讲师、做 podcast、写文章。但是呢，当我接触到枝芽发展的领域之后，我发我发现说，诶、欸，这其实是我未来更想做的这种帮助人的工作。所以这就产生了一个矛盾，好，对我来说就产生了一个自我定位的疑惑，就是诶，我我想做的这个工作跟我现在在念的这个主题它是不相关的，它是两个不一样的项目。哦，但值得注意的是，斜杠本身我觉得是没有问题的，因为就像我刚刚所说，它有一个探索的功能。如果我之前没有去做过这些事情的话，其实我根本也不会知道我想要做像职业咨询师这种帮助人的工作。那也像刚刚所讲的，我探索我知道我想要的东西是什么之后，我就必须要花时间去深化这个专业。所以对现在的我来说，在这个阶段最重要的就是要先把论文写完。<笑>我研究所毕业之后，才有可能专职去做职业咨询，那也才可能会进入斜杠的下一个阶段。我就是用这个主题结合讲师顾问。看作家哦，不同的角色去发展，甚至更进一步，它是有可能结合我原本的农业推广的兴趣去发展的哦。因为不管是地方创生啊，或者农业推广，它其实都是生涯发展的一个讨论的主题。所以我后来会发现说，当我把焦点放在自己最想要的东西上的时候，世界感觉比较豁然开朗，就是。没有什么好逃避的，你只要一步一步的走就好了。那我突然想到一位前辈曾经跟我分享过一个故事，好，呃，这个故事是他跟他的朋友，哦，这是前辈哦，所以年纪其实比我大很多，我们我们俩是忘年之交这样。他跟他的朋友，哦，我也认识两个前辈，他们跑去那个台北的小巨蛋哦，就看演唱会这样。哦，他们花了很贵，那个演唱会的。票很贵哦，他们买的最贵的票好像可能就摇滚区之类。结果呢，他们住的是胶囊旅馆，这样。而且这两位呢，都是开双 B 哦，都是开名车，所以对他们来说，钱并不是什么很大的问题，这样。所以当他跟我说，哎，他去看演唱会，然后哇，这演唱会很棒，然后他们的位置很好，好的，然后他们去住小巨单旁边的胶囊旅馆很便宜的时候呢，其实我蛮惊讶的。你知道，我就会觉得说，诶，这是为了要节省吗？还是为为什么要特别这样做？你干嘛不附近台北那么多好的旅馆，你干嘛不去住比较好的饭店等等？结果呢，这前辈就跟我说，啊，我重点就是要去看演唱会啊，睡哪里有那么重要吗？对我来说，就在小巨蛋旁边，我就直接走过去啊，倒头就睡，又没有什么差啊。我演唱会看得开心啊，我去吃好吃的啊，那个钱住的钱就可以省下来，那不是很好。不知道为什么这个故事对我来说蛮印象深刻的。就是说，我觉得如果从这个角度去思考，如果我们把重点、把那个焦点放在自己想要的东西上的时候，你才会知道，说你其实没有放弃什么，你也没有失去什么，你只是因为把注意力放在最想要的东西上，所以其他事情就变得没有那么重要了。我不喜欢“有舍才有得”这个说法，因为它听起来像是你必须舍弃什么，所以你才能够得到什么。可是我觉得那种你必须放弃什么的感觉是，是是会压垮一个非常努力的人的。就是我这么努力，你为什么要我放弃东西？所以，与其说“有舍才有得”，我觉得你不如说“先取再舍”。你先有目标，那你才会知道哪一些东西是次要的了。就跟我这次就是去看演唱会，然后去吃好吃的东西，所以住哪里其实根本不重要。所以对我来说呢，我想到这边，我会发现，嗯，其实玻璃的斜杠路已经进入了二点零的阶段。所以今年我会把论文写完，这是我目前最重要的目标。哦，其他的东西都是次要的。那明年毕业之后，我就可以来开展我的自驾咨询的事业。那到底明年会开展出什么样的事业形态呢？其实我现在也不知道，可是呢，我很期待。那还是要非常谢谢正在收听节目的你哦，谢谢你们陪我走过这一段自我探索的旅程。其实这一集算是一个我去年底就想要录的一个总结。我那时候很想要谈那个舍得跟取舍的差别，但我那时候跟一个朋友在聊天的时候，先讲了这个这个主题，然后被他。打枪，<笑>就是被讲的好像很没有很没有意思，好像好像有点矛盾这样。所以去年十二月的时候，我就没有录这个主题哦、喔。但今年因为花了很多时间在思考自己的定位跟未来的方向，所以就顺便把它提了出来。自己也觉得蛮有趣的，好像到了某个时机，你就自然会把那个想法跟那个 idea 想得更清楚。然后你会知道怎么样去实践它。这样，如果你对斜杠也有不同的想法，欢迎你在 Facebook 或者 IG 搜寻“玻璃斜杠路”，留言和我分享你的心得。如果你喜欢这个节目的话，也别忘了到 Apple Podcast 帮我打心留下鼓励的话哦。玻璃的斜杠路，我们下次见，拜拜。